0: Dzień dobry, a dziś w dniu tej historycznej wizyty w naszym studiu jest Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, specjalista do spraw Europy Wschodniej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla pana też to było zaskoczenie, że Joe Biden udał się do Kijowa? Tak, tak. To znaczy,
1: biorąc pod uwagę te olbrzymie ograniczenia związane z bezpieczeństwem głowy amerykańskiego państwa, no to jest rzeczywiście wizyta bezprecedensowa. Myślę, że ona ma charakter historyczny. Można szukać analogii z wizytą Kennedy'ego na początku lat 60. W Berlinie, Zachodni, gdy mówił, w Berlinie Zachodnim, gdy mówił, że jest Berlińczykiem przy ćwierć wieku później, Reagan'a właśnie w Berlinie Zachodnim, gdy apelował o zburzenie muru. To jest symbole, w polityce mają znaczenie, to jest potężny y, sygnał wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy właściwie przed dniu y, rocznicy rosyjskiej agresji i y, 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 chwilę przed dzień przed Orędziem Putina. Mm -hmm.
0: Mam wrażenie, że rosyjskiemu prezydentowi popszyki. Joe Biden chciał wyprzedzić Władimira Putina?
1: No, nie, no Oczywiście, że wszyscy próbują zagospodarować medialnie rocznicę wybuchu wojny. No, przede wszystkim sygnał jaki idzie z, do, z Kijowa z wizyty prezydenta Bidena no, to jest poparcie y, polityczne, ale razem z nim idzie bardzo wymierne wsparcie gospodarcze. Biden zapowiedział kolejny pakiet wsparcia militarnego y, y, Ukrainy. No, mam, mam wrażenie, że jest takie silne pod. Stwierdzenie tych słów dokładnie sprzed roku, nim Putin jeszcze y, dokonał pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Wówczas y, amerykański prezydent przestrzegał Putina, mówił, że, 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 że Rosja tę wojnę przegra, że Ameryka, że Zachód
0: będą Ukrainę wspierali no i wspierają, mhm. aby więcej, aby szybciej, aby lepiej. Ta wizyta to bardziej symboliczna yy, wizyta, czy bardziej realna pomoc? Bo prezydent Biden mówi 500 milionów dolarów dodatkowego wsparcia pomocy wojskowej. No w skali tych miliardów dolarów, które już popłynęły, to ta pomoc ogłoszona przy tej wizycie niewielka, skromna.
1: No nie, no, ale to są, jakby mam wrażenie, że tego typu kolejne zapowiedzi, one się pojawiają właściwie w rytmie niemal tygodniowym, prawda? Mhm. Więc to akurat pod względem wsparcia amerykańskiego, ono jest duże. No prezes, to jest tutaj
0: mówił też, że Abramsy mhm. nabierają konkretnych kształtów. Ta operacja przekazania Ukrainie tak, amerykańskich tutaj czołgów. Tutaj, gdzie Abrams.
1: możemy mieć wątpliwości, to na ile zachodnioeuropejscy sojusznicy podążają równym krokiem i są w stanie podążać. No i oczywiście toczą się ciągłe negocjacje, jaki zakres mhm. jakby zakres przedmiotowy to, to wsparcie powinno mieć. To jest coraz, coraz bardziej jak gdyby, o lotnictwie, się, coraz częściej rozmawiamy, mhm. prawda?
0: To na koniec części radiowej, panie prezesie, jednym, jednym zdaniem Rosja y, przelękła, zlękła się tego, tej wizyty prezydenta Bidena w Kijowie?
1: Nie, nie ona, Rosja się nie zlękła tej wizyty. Rosja oczywiście będzie starała się u wizytę przekuć na y, swoją korzyść wpisać się w narrację, że tak naprawdę rosyjski żołnierz walczy nie z jakimiś tam ukraińskimi, ale z całym światem Zachodu i stąd te niepowodzenia i stąd to się tak długo trwa i, i, i nie może zakończyć. No ale, ale oczywiście jest to, jest to sygnał determinacji Stanów Zjednoczonych, który niczego dobrego Rosji nie wróży.
0: Z Adamem Eberhardem rozmawiamy dalej w Radiu Internetowym RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam Państwa zapraszam. 12.07. Już prawie punktualnie rozmawiamy o w niespodziewanej wizycie prezydenta Joe Bidena w Kijowie. Mówimy także o tym, że jutro planowane jest orędzie Władimira Putina przed zgromadzeniem federalnym Rosji. Czego pan się spodziewa? Co usłyszymy? To będzie zaognianie tego konfliktu, dolewanie?
1: Czy... Tak, no myślę, że w sposób oczywisty będzie się Putin odwoływał do, do, do wizyty Bidena, pokazywał jak powiedziałem, że y, Rosja toczy wojnę z całym światem zachodnim, że to Amerykanie są głównym wrogiem i to na, na, na ukraińskiej, czy tam rosyjskiej ziemi, ta terytoryka coraz hmm. bardziej idzie w kierunku tego, że czegoś takiego jak Ukraina nie ma, prawda? E, Rosjanie walczą z Amerykanami. To jest, to jest dość, dość, dość charakterystyczne. Natomiast no proszę zobaczyć, no, orędzie, rędzie, jak gdyby Putin kompletnie już e, zrezygnował z takiej instytucji niegdyś bardzo przez niego m, lubianej, czyli rozmowy z narodem, czy z dziennikarzami, uh -huh. bo nawet jeżeli Tych te rozmowy, konferencji prasowych tak, dorocznych. Na, nawet jakby się próbować te wszystkie konferencje reżyserować, one oczywiście zawsze były reżyserowane, no to pewnych pytań nie da się nie zadać przy okazji konferencji. Ale rozumiem, że... A orędzie to jest takie orędzie, to się staje na mównicy, mówi 45 minut i, i co się powie, to się po, powiedziało. A to, nie ma co tego... chce
0: powiedzieć e, prezydent Putin, to jest e, jakaś, jakiś propagandowy przekaz, który ma utrwalić poparcie dla wojny w społeczeństwie, czy jednocześnie no, ta obawa, że będzie szedł o krok dalej, będzie próbował przekroczyć kolejne granice, jest jakoś uzasadniona.
1: Znaczy, on będzie przekraczał kolejne granice, Ja nie wiem, czy akurat jutro będzie
0: miał ochotę przekraczać y, te granice. Ale to są gr granice retoryczne, czy granice na, militarne? Znaczy na,
1: tym etapie, na tym etapie oczywiście y, retoryczne, Putin, żeby przyspieszyć, zwiększyć szansę swojej ofensywy na Ukrainie, powinien sięgnąć po kolejną falę mobilizacji. Myślę, że z powodów wewnątrz
0: politycznych niekoniecznie ma ochotę to robić. No to jest Nie... pytanie, czy to jest jeszcze do wytrzymania dla rosyjskiego społeczeństwa.
1: No tak, no też rosyjskie społeczeństwo jest duże. Rosja to poten... wielki, liczebny kraj, 140 kilka milionów ludzi, więc jak gdyby, jak gdyby potencjał znajdowania mięsa armatniego oczywiście jest, no tylko Oczywiście problem jest taki, że czym więcej rosyjskich y żołnierzy mobilizowanych będzie, będzie trafiało na front, tym, tym większe ryzyko pewnego rozchwiania sytuacji wewnętrznej w kraju. Więc tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie miarkować te, te rzeczy. Mhm.
0: Amerykański sekretarz Antony Blinken, a także szef NATO Jens Stoltenberg przestrzegają, że Pekin, Chiny mogą być kolejnym krajem, które będą wspierały Rosję w walce w wojnie z Ukrainą. Takie, takie zagrożenie rzeczywiście istnieje. Że ta pomoc tak. militarna, wojskowa będzie płynęła z Pekinu?
1: Tak, to jest, to, jest, to, to jest ważne. To są ważne wypowiedzi, ostrzeżenia. Mam wrażenie, że one też wynikają z konsultacji, jak gdyby z tego jak gdyby wypowiedzi, które chiński minister spraw zagranicznych wygłosił i publicznie, i pewnie niepublicznie, przy okazji konferencji monachijskiej bezpieczeństwa. Mhm. No cóż, proszę pamiętać, że Chiny yy, patrzą na Ukrainę, a widzą tak. Chiny nie chcą porażki rosyjskiej, Chiny nie chcą wzmocnienia Stanów Zjednoczonych, Chiny nie chcą wzmocnienia świata zachodniego, no bo, bo mają podobną jak Rosję agendę pewnego rujnowania, niszczenia ładu międzynarodowego. Sceptyczne podejście
0: do suwerenności niektórych narodów.
1: No, no tak, no ale w każdym razie takie totalne do własnej suwerenności i, 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 to, i to jest problem. No oczywiście też jakby nie tylko Chiny w tej wojnie, y, która się toczy na Ukrainie, widzą swoje interesy, ale też Amerykanie w sposób oczywisty będą, jakby starają się wskazywać, jakby traktować tę wojnę jako sposób ostrzeżenia y, Chin w kontekście y, potencjalnych
0: kryzysów na Dalekim Wschodzie. Więc... Możemy to mhm. nazwać, panie prezesie, zmianą stanowiska y, po stronie Pekinu, bo odnoszę takie wrażenie, że przez to 12 miesięcy Chiny zachowywały się dosyć labilnie w sprawie wojny w Ukrainie. Nawet pamiętam okres, kiedy to właśnie Pekinowi i przepisywało się zasługi za powstrzymanie Władimira Putina przed użyciem broni nuklearnej. No,
1: bo, bo, ponieważ Chiny zrozumiały, że ta wojna konsoliduje Zachód, więc tego nie chciały. No, dzisiaj już ten Zachód jest skonsolidowany.
0: Teraz wschód ma się skonsolidować.
1: Chiny, Chiny chciały na pewnym, w pewnym wstępnym etapie y, pewnego osłabienia Rosji, nie chciały jej triumfalizmu. jej no, wiad... wasalizacji Moskwy Dokładnie, bo, bo, bo wiadomo, żeby Rosja była państwem słabszym, zależnym od Chin, to, 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 to nic złego, a nawet całkiem niezłego. Natomiast oczywiście jak teraz poparcie Zachodu dla Ukrainy rośnie, gdy armia rosyjska ugrzęzła gdzieś pod Bachmutem, no to Chiny też się obawiają, jakie konsekwencje dla nich nieść będzie ewentualna porażka rosyjska. No i teraz jest pytanie, na czym wsparcie chińskie dla Rosji mogłoby polegać? No myślę, że największe ryzyko, to, co jest najbardziej realne i to, co z, ty z tych realnych działań y, byłoby y, najbardziej niekorzystne z naszej perspektywy, mhm. to jest y, przekazanie przez Chiny, Rosji amunicji y, umożliwiającej y, dalsze ataki. Rakietowe, artyleryjskie. To jest na Ukrainę. też pokłosie
0: tych problemów, o których mówi się w samej Rosji, o problemach z amunicją. No dokładnie, z, ze dokładnie, sprzętem. dokładnie.
1: Znaczy po, po roku wojny Rosji coraz bardziej brakuje szczególnie precyzyjnej amunicji. No i tej Chiny, które mogłyby troszeczkę tak wejść do tej wojny, trochę, no powiedzmy sobie, w, w, Wspierać ją, wspierać, wspierać Rosję, yy, 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 nie brudząc sobie rąk. No, trochę tak jak Zachód wspiera Ukrainę uh -huh. po drugiej stronie. No to troszkę nam się rysuje taki niepokojący obrazek, w którym ta wojna dwie rosyjsko globalne
0: siły tak. ścierają się ze sobą na terytorium Ukrainy. Tak,
1: tak, 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 że ta wojna rosyjsko-ukraińska ona się staje jednocześnie coraz bardziej zastępczą wojną y, amerykańsko- potencjalnie zastępczą wojną y, y, amerykańsko-chińską, zachod zachodu, zachodu ze wschodem. No, w, sposób, w sposób oczywisty zaczynają się tutaj pojawiać pewne
0: bloki i, 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 i ten I w sposób oczywisty ma... pojawiają się pewne skojarzenia po prostu z wojną światową.
1: No przede wszystkim z wojną zimną, mhm. w tym sensie konfrontacji y, pewnych bloków politycznych, ideologicznych. Y, oczywiście problem jest też taki, że w, w tle chciałem powiedzieć, ale to chyba złe słowo, toczy się wojna
0: rosyjsko-ukraińska no, na
1: wielką skalę, w której mm -hmm. giną setki tysięcy ludzi.
0: Mm -hmm. e, i z, te, z tego, co pan mówi, jeśli Chiny rzeczywiście włączyłyby się w jakiś sposób tak, te, takiego wsparcia, nawet uzbrojenia dla, dla, dla Rosji, to ten konflikt, tę te wojnę, którą obserwujemy, ona może toczyć się jeszcze miesiącami, jeśli nie latami, bez, bez dającej się przewidzieć perspektywy deeskalacji albo eskalacji.
1: Tak. No to czy znaczy z perspektywą eskalacji, z perspektywą eskalacji na froncie, ale również tej eskalacji amerykańsko-chińskiej. Myślę, że my rozmawiamy o wizycie prezydenta Biden'a w Kijowie. On, on zaraz będzie również w Warszawie. Mm -hmm. Zobaczymy, są pewne. Zaraz też będziemy o tym rozmawiać. Dokładnie. I są pewne przesłanki, które pozwoliłyby nam, gdyby, które każą ka 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 przypuszczać, że Biden mógłby będzie, będzie chciał również mówić na temat Chin you <laughs> Myślę, że z, z punktu widzenia amerykańskiego obecna sytuacja jest pewną zachętą, aby wymusić amerykańskie wsparcie dla Ukrainy i pewną konsolidację relacji transatlantyckich amerykańsko-europejskich do tego, aby w większym stopniu wtłoczyć Europę do polityki powstrzymywania Chin. Myślę, jeżeli się czegoś spodziewam, no poza tymi oczywistymi ogólnymi mm -hmm. słowami uznania dla Polski, dla państw wschodniej europej... wschodniej europejskiej, i NATO, Europy Środkowej, to myślę, że ten problem chiński, on będzie coraz bardziej narastał z kilku stron. Z jednej strony wsparcia chińskiego dla Rosji, o czym rozmawialiśmy, ale myślę, że również retorycznie Stany Zjednoczone będą w coraz większym stopniu oczekiwały od państw europejskich, aby włączyły się w powstrzymywanie Chin. Ta, ta wojna nam
0: się rozszerza. Szczególnie, prawda? że tutaj po stronie europejskiej mhm. nie mamy jednolitego sojuszu w kwestii chińskiej, gdzie spojrzymy to różne państwa mają różne podejście.
1: Bo, ponieważ państwa europejskie dotąd próbowały jechać na gapę jeżeli chodzi o Chiny. Były świadome zagrożenia y, ze strony Chin. Również zagrożenia gospodarczego dla biznesu niemieckiego hmm. na potęgi, tak. tak, ale jednocześnie no, jakby nikt nie chciał płacić rachunku za powstrzymywanie. Wszyscy w Berlinie czy w Paryżu myśleli, że to Amerykanie będą powstrzymywali Chińczyków, a my będziemy latali y, naszymi erbasami, prawda, z z biznesem francuskim, czy, czy niemieckim do Pekinu, Pekinu i ciągle jeszcze próbowali zarabiać. Myślę, że to okno, okno utrzymywania e, e, intensywnych relacji w tym gospodarczych, politycznych z Chinami dla państw europejskich ono coraz bardziej się, coraz bardziej się zamyka i myślę, że amerykańskie działania będą szły w kierunku presji również wobec Europy Środkowej, y, aby, aby współpracę z Chinami ograniczyć. No, w przypadku naszym to ta współpraca jest dość ograniczona, ale myślę, że ten format środkowo-europejsko-chiński, zwany kiedyś 16 plus 1, mm -hmm. potem 17 plus 1, y, potem 15, 14 plus 1, bo niektóre państwa jak Czechy, państwa bałtyckie wyszły z tego formatu. no Myślę, że on jest y, skazany na śmierć.
0: Adam Eberhardt, y, y, specjalista do spraw Europy Wschodniej, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, jest naszym gościem obiecaliśmy, że porozmawiamy. Wrócimy także do jutrzejszej wizyty mm -hmm. Joe Bidena w Polsce. Najpierw spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, bilateralne w Pałacu Prezydenckim, potem to wielkie wystąpienie w Arkadach Kubickiego, w Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Znaczy właśnie w, w obliczu tej wizyty prezydenta Bidena w Ukrainie. Ta wizyta u nas w Warszawie nie straciła nieco na znaczeniu.
1: Nie, myślę, że ona będzie uzupełnieniem. Znaczy Biden nie mógł w Kijowie zrobić tego, co znaczy najbardziej mu zależało. To znaczy nie miał publicznego wystąpienia. Znaczy, w racji y, rosyjskich ataków, y, ostrzału y, y, rakietowych, ataków na Ukrainę, na Kijów. Oczywiście to, to nie jest czas wojny, nie jest czasem, gdzie można zabrać kilkadziesiąt tysięcy ludzi prezydenta amerykańskiego na głównym placu miasta i... I zapewnić i, bezpieczeństwo. Zapewnić i, i, I z, i z ziemi i z powietrze. Dokładnie i, i, i jednocześnie mieć, mieć czas i możliwości na zrobienie wystąpienia, które przejdzie do historii, więc tak naprawdę ta wizyta w Warszawie, ona z punktu widzenia amerykańskiej administracji Bidena, ona będzie, taką, będzie uzupełnieniem, prawda? Będzie poza sygnałem symbolicznym e, e, obecności na ziemi ukraińskiej w Kijowie, który, prawda, rok temu Putin, dokładnie rok temu Putin myślał, że już za tydzień będzie jego. E, e, poza, poza symboliką u, amerykańskiej obecności na Ukrainie, no to wizyta w Warszawie ma te dwa czy trzy dodatkowe elementy. Po pierwsze e, wystąpienie głośne, wystąpienie publiczne, które myślę będzie, 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 będzie bardzo mocne, bardzo silne, będzie silniejsze niż rok temu. Pamiętajmy, Biden przyjeżdża po drugi w ciągu roku do mhm. Warszawy.
0: To, to przemówienie, ono mhm. będzie bardziej skierowane do odbiorców amerykańskich, do odbiorców polskich? Czy ono będzie tak napisane i tak skonstruowane, że, że odbiorcą będzie adresatem, będzie każdy?
1: Odbiorcą, adresatem będzie każdy. Każdy amerykański prezydent zawsze przede mhm. wszystkim przemawia do własnego elektoratu. Ale to, to, będzie, to będzie przekaz wobec Ukrainy. To, czego publicznie Biden nie powiedział w Kijowie. To będzie oczywiście przekaz wobec Polski, państw Europy Środkowej, podziękowanie za przywództwo przez ostatni rok i zachęta do państw europejskich, zachodnioeuropejskich, aby, aby, aby szły dalej szybciej. To będzie po trzecie wreszcie sygnał wobec Rosji. Głośno sformułowany sygnał wobec Rosji, że, że wy tej wojny nie możecie wygrać. Element nie, nie odstraszania też przed atakiem na państwo NATO? No oczywiście, że tak. I i, I myślę, że tutaj ten czwarty czy piąty element, który się może pojawić w wystąpieniu Bidena, czyli wprowadzenie wątku chińskiego.
0: Mm -hmm. Spodziewaliśmy się też, że tutaj do Warszawy na szczyt Bukaresztańskiej dziewiątki, który jest zaplanowany na środę, możliwe, że przyjedzie prezydent Zełański. Czy panu nie brakuje takiej oficjalnej wizyty prezydenta Zełańskiego tutaj w Polsce? Prezydent był i, i w Londynie, i w, i w, i w Paryżu, i w, w Waszyngtonie. Ja mam wrażenie, że
1: prezydent Zeleński jest ciągle, jak gdyby co chwilę,
0: to, to też jest jak gdyby, jak gdyby siła
1: Polski jako hubu logistycznego, prawda, że każdy kto jedzie do Kijowa jedzie przez Warszawę albo Rzeszów, każdy kto jedzie z Kijowa jedzie przez Polskę. Prezydent Zębski kilka razy odwiedzał świat, właściwie chyba za każdym razem. Za każdym razem widział się z prezydentem się z Rzeszów, Rzeszowie, z prezydentem Chodzi mi Polski. Chodzi o to, że takiej
0: wizyty z honorami, z przyjęciem ukraińskiego przywódcy, z wystąpieniem przed Zgromadzeniem Narodowym Panie, Panie Toczy
1: się wojna, to mm -hmm. znaczy to też, jak gdyby, nie, jak gdyby prezydent e, zełęski, myślę i lu jego ludzie, i, jak gdyby, i społeczeństwo ukraińskie, elita ukraińska, oni on już powielokroć powiedzieli, że tak naprawdę Ukrainy by nie było, gdyby nie Polska, gdyby nie nasze wsparcie, że Ukraina tę wojnę by przegrała, gdyby nie nasze zachowanie w pierwszych, szczególnie w pierwszych tygodniach y, wojny, kiedy wszyscy inni bali się wspierać Ukrainę, dostarczać sprzętu, zbrojenie. Więc jak gdyby myślę, że jeżeli chodzi o te gesty i tą kurtuazję, to, to Ukraińcy ją wobec Polski oni ją wypełniają. Natomiast w na sposób oczywisty Załęcki musi jeździć tam, gdzie jest potrzeba lobbingu, gdzie Aha. trzeba wymuszać pewne.
0: Tam, gdzie są ci nieprzekonani.
1: Dokładnie, tam, gdzie, są, gdzie trzeba wymuszać pewne, pewne y, decyzje. To, to Paryż jest takim miejscem, jest takim miejscem w sposób oczywisty y, Bruksela też proszę pamiętać, że w tyle toczą się negocjacje dotyczące przyspieszenia procesu integracji europejskiego Ukrainy. Załęcki tego potrzebuje również na użytek wewnętrzny. Potrzebuje dać Ukraińcom pewną perspektywę, pewną wizję tego, co, jak gdyby, co ich czeka na końcu tej miejmy nadzieję zwycięskiej drogi. To wiadomo też, Londyn dla Załęckiego jest istotny, ponieważ jak gdyby, siła, siła, siła Wielkiej Brytanii i, i zakres potencjalnego wsparcia wojskowego, no to też jest coś, co może dać potem przykład innym. Więc jak gdyby jak, nie mam takiego wrażenia, hmm. żeby polityka medialna wiz, wizyt, dyplomatyczna polityka zełęskiego ona była jakoś przekrzywiona. Ona jest coraz bardziej intensywna, coraz częściej zełęski wyjeżdża z Kijowa. No sobie obrazki sprzed, sprzed, sprzed roku, prawda? Kiedy rosyjskie wojska wręcz szły na Kijów, kiedy to, to jak gdyby kiedy to... prezydent to... nadawał z,
0: z, z bunkra, bunkra prawda? Gdy d, d, d utrzymywał... Kiedy aktem odwagi było wyjście przez prezydenta Zełenskiego na kijowskie ulice Dokładnie. i nagrywanie Dokładnie, filmów. to pamiętamy,
1: pamiętamy te chwile. Jak gdyby to, co, to, co widzimy w tych dniach, to znaczy z jednej strony yy, wizyty Zełęskiego na, na Zachodzie, w olbrzymie, potężne, dzisiaj symboliczne podsumowanie w postaci wizyty Bidena w Kijowie, uzupełnienie jutro w postaci spotkania yy, prezydenta Bidena z yy, Polsce, z władzami polskimi, z państwami wschodniej franki NATO, no to jest bardzo silny sygnał, za którym w coraz większym stopniu i w coraz większym zakresie i coraz szybciej, może nawet to słowo szybciej jest ważniejsze, najważniejsze, powinno iść wzmocnienie ukraińskiej armii, dostawa sprzętu uzbrojenia, kolejnych, kolejnych elementów, kolejnych elementów pozwalających Ukrainie nie utrzymywać linię frontu, ale, 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 ale przychylać szale zwycięstwa, jak dobrze pójdzie na swoją korzyść.
0: Panie prezesie, na koniec staram się znaleźć jakąś mm -hmm. konkluzję, taką konkluzję, która może nadawałaby nawet jakiegoś y, optymizmu, ale zdaje się, że po tych 12 miesiącach, w trakcie których liczyliśmy, że ten konflikt, napaść rosyjska dobiegnie końca albo m, zostanie zdeeskalowana, no te nadzieje okazały się płonne i, i, i z tego, co pan mówi, wiele wskazuje na to, że no, w tej bliższych miesiącach n, no, perspektywy nie są najlepsze.
1: Nie, akurat nie uwagi. Uważałem, że ten konflikt się tak szybko zakończy. Chociaż jak gdyby, nie, Mówię bardziej nie, o tak, nadziejach niż o wierze. Tak, znaczy nie, nie, nie oczekuję również, że ten konflikt zakończy się w tym roku. Myślę, że ten konflikt, że ta wojna na wy wymęczenie, na wyczerpanie ona się będzie toczyła. Ona będzie stawała się coraz bardziej brutalna. Putin nie ma gdzie się od, yy, cofnąć. To jest, to, to jest sprzeczne z jego sposobem myślenia. To jest pewne sprzeczne również, jeżeli, jeżeli spojrzymy na o, sytuację Teraz już wewnętrzną. byłoby samobójcze wręcz. No właśnie. Yy, z drugiej strony Ukraina też nie są w stanie iść na żadne kompromisy z Putinem. Problem taki, że gdyby każda gotowość do kompromisu wyłącznie zwiększa oczekiwania rosyjskie. Ona, 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 ona prowokuje każda, tak jak słabość prowokuje Putina, mhm. tak, jak, tak, tak, tak również ewentualne gotowość do rozmów pokojowych byłoby postrzegana na Kremlu jako świadectwo słabości, a więc okazja, aby przycisnąć mocniej. Nie, ta, ta wojna się niestety będzie jeszcze toczyć ona się będzie toczyć y, dłużej, a jeżeli no i to jest ten bardzo negatywny element y, y, ostatnich dni. Jeżeli rzeczywiście sprawdzą się te y, czarne prognozy mówiące o tym, że y, y, Chiny zeksą wspierać Rosję w dostawach przede wszystkim amunicji no to oraz, oraz, oraz broni rakietowej, no to ja nie wiem, czy to zmieni układ sił, ale to na pewno uczyni tę wojnę jeszcze dłuższą, jeszcze bardziej krwawą, jeszcze większe wyzwania dla Ukrainy na linii frontu, ale również na zapleczu. Pamiętajmy, ta wojna to także niekończące się rosyjskie próby zniszczenia infrastruktury energetycznej, mhm. sparaliżowania funkcjonowania ukraińskiego państwa.
0: Więc Anihilacji po prostu ukraińskiej państwowości. No to jak gdyby cel, cel, cel ogólny. My musimy kończyć, pozwolić sobie mhm. znaleźć nieco optymizmu w tym, co pan powiedział, że o ile słabość, o ile słabość mhm. powiększa apetyt Władimira mhm. Putina, o tyle być może ten pokaz siły Zachodu, który obserwujemy w ostatnich dniach, będzie ten apetyt zmniejszał. Tak, tak, to jak mówię,
1: jak mówię dymuje słowo wojna na wyczerpanie, to jest to wojna na wyczerpanie w kilku aspektach, prawda? To jest zarówno rosyjska chęć wyczerpania Ukrainy, co się nie wydarzy, rosyjskie nadzieja na wyczerpanie Zachodu. Mam nadzieję, że tak, te wizyty Bidena są symbolicznym takim ładowaniem akumulatorów. No i nasza nadzieja na wyczerpanie Rosji,
0: rosyjskiego społeczeństwa. Długa droga przed nami, mam nadzieję, zwycięska. Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, specjalista do spraw Europy Wschodniej. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję serdecznie.